0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Do livro Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. LIÇÃO 7. TRABALHO Se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-o por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mão escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada hoje porém sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação sem ela o mundo mental dorme estanque fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho onde o carro da evolução marcha inflexível deixando a retaguarda Quantos se amolgam à ilusão da preguiça? O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe eche o as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais, vibram repletas de movimento. Além do trabalho-obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora às as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a Terra... A aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que disserre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstrita ao mundo nas linhas do, da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos amparam sem pagamento. Há a maneira que se nos alonga a ascensão entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões matriculamos-nos no atrizolamento da própria alma entrando em sintonia com a vida abundante Nos círculos mais elevados do espírito o trabalho não é imposto a criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de deus e a ela se rende por livre vontade por isso nos domínios superiores quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo, dentro de si mesmo, as maravilhas do céu que nos rodeia e a é espelhar-se por toda a parte.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
0: No WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 18 de março de 2023 diretamente de Seropé de Caciri, era que a filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Tabadou Com alegria!
5: Sim, com muita alegria, Silvia! Hoje, meus três irmãos caçulas fazem aniversário. Nós somos de sete. E as rapas do, do tacho nasceram no dia 18. Tizinho! Quizinho é aquele ser franciscano, desapegado, um excelente palestrante, ouvimos ele há pouco tempo. Ou daí, ou daí já é mais focado nos filhos, é um excelente pai. E o Dejaí, nosso caçulinha, que é, que é artista, já pintou mais de 500 quadros, é escultor, pintor, é formado em artes plásticas. Então, esses três maninhos aí, muito amados, que fazem aniversário hoje. Seu Joaquim e a Dona Alice, com certeza, estão a festejar que conseguiram levar sete filhos à vida adulta com qualidade, sem nenhum se envolver com crime ou coisa do tipo, o que não é fácil. Portanto, parabéns para vocês, paz e amor, juntar os seus, a nós. Parabéns para o Kizinho da Idejaí. Boa parabéns para o João Rocha de novo, né? Que ele tá, hoje ele está aqui para escutar parabéns, que maravilha é a vida, né gente? Temos que celebrar, sexto com Lissete Pinho, diretamente da, da costa da Catarina, sextou com a Dalgisa Cruz. Abadão! santo, sabador hit, <risos> sabador <risos> com a Loísa, Silva. sabador com o João Rocha, que vai nos conduzir, João, são 8 horas e 7 minutos, você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque, você está em casa, meu irmão, meu amigo querido, João, gente, é o meu irmão do coração, eu, eu, eu amo esse homem, então, João, esteja em casa e bom trabalho, querido. Obrigado,
4: muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sextou é porque o sujeito não quer que o final de semana chegue, porque ele quer trabalhar e vamos trabalhar. Não é à toa que a lição de hoje é o trabalho, não é? é... Quando eu fui estudar esse texto, é, eu acabei selecionando algumas partes do texto que eu considerei é, como aquelas merecedoras de maior atenção e, e eu vou ler essa, esse resumo que eu separei para a gente prestar atenção numa coisa capital, né? É, e a leitura que eu vou fazer aqui é a leitura só das partes que eu selecionei do texto. A nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quanto se amolgam à ilusão da preguiça. Não vale, contudo, agir por agir. Além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Cativo, embora às injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho, a ação, transforma o ambiente o trabalho-serviço transforma o homem. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do Espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. Esse resumo, meus irmãos e irmãs, ele, ele nos fala de sentimento, de coração. Percebamos que nós temos estado na tarefa do Evangelho usando o intelecto. Nós temos pensado muito com o intelecto. Ele é, no nosso estágio evolutivo, o carro-chefe do progresso. E é por isso que nós nos admiramos das expressões de inteligência, de raciocínio, de nuances de interpretações com as quais nós nos sentimos absolutamente admirados. Como aquele orador ou aquela oradora conseguiu penetrar naquele espírito da letra de, com tanta propriedade. No entanto, nós precisamos reconhecer que, se temos pensado intensamente com o intelecto, em contrapartida, o nosso coração tem participado muito pouco deste pensar. Temos pensado com o coração? O nosso coração tem participado, de fato, das tarefas com as quais nos envolvemos? Tanto as tarefas de ordem material, aquelas que são aplicadas para o sustento da vida física, quanto as tarefas de natureza espiritual, aquelas que nos preparam para vivermos na imortalidade, o nosso coração tem falado junto com a nossa boca, o nosso coração tem registrado as imagens junto com os nossos olhos, o nosso coração tem estado em sintonia com os nossos ouvidos, escutando as necessidades e as dores alheias, o nosso Coração tem estado a viver os momentos importantes da rotina, do cotidiano, no dia a dia, onde nós temos a sagrada oportunidade da espiritualização dentro das tarefas reservadas a nós a cada dia. Nós somos espíritos com uma larga experiência na faixa religiosa. Somos espíritos, portanto, com um conhecimento considerável das chamadas escrituras sagradas. No entanto, as escrituras, os textos, que estão de fácil acesso na nossa memória, e não são poucos os depoimentos de companheiros espíritas, que falam que ao primeiro contato com as obras básicas, relatam um sentimento de familiaridade, um conhecimento prévio, como se esse contato já tivesse acontecido anteriormente, demonstrando que na nossa memória integral já existia o conhecimento do texto. No entanto, patinamos no campo do sentimento. É como se entre o cérebro e o coração existisse uma enorme barreira que nós, de fato, ainda não logramos vencer para conectar o que nós conhecemos, com o que nós necessitamos sentir. Para que a nossa palavra, ao falar de evangelho e de doutrina espírita, não soe apenas bonita, porém oca, vazio, sem conteúdo, porque, de fato, o que nós conhecemos ainda não ocupa espaço, no campo do sentimento. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que o movimento espírita é, via de regra, extremamente acolhedor com os de fora, com aqueles que o procuram para minorar as suas dores. Mas ele é tão frio com os seus próprios membros. Falta a sintonia do coração com o pensamento. Nesse aspecto, eu gostaria de trazer aqui é, um diálogo de Jesus com Paulo, que está lá registrado no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 7, As Epístolas, quando Paulo está angustiado sobre como ele conseguiria resolver as demandas das igrejas que o procuravam, trazendo problemas, e que ele reconhecia ser humanamente impossível atender às demandas. Esse conflito entre o desejo de atender às demandas da igreja e o reconhecimento da impossibilidade de, por ele, Paulo, sozinho, atender a essas demandas, causava em Paulo uma angústia, que o levou, num certo dia, em recolhimento à noite, a orar ao Senhor, para pedir uma solução para o problema. O Senhor, então, atende a demanda de Paulo, e eles dialogam. E Jesus diz a ele, Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Eu vou repetir, meus irmãos e irmãs, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E quando Jesus fala a Paulo sobre conteúdo espiritual do seu verbo, a palavra conteúdo, verbete conteúdo, significa aquilo que ocupa parcial ou totalmente espaço em algo. Então vejam bem, falamos de reencarnação. O quanto a reencarnação ocupa, de fato, as nossas escolhas, as nossas posturas, as nossas falas, as nossas atitudes. Falamos de imortalidade da alma, o quanto, de fato, a consciência de que somos espíritos imortais ocupa espaço nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos discursos. Falamos da comunicabilidade dos espíritos, da influência constante, ininterrupta, deste relacionamento intrínseco, permanente, constante, intenso com a esfera invisível, o quanto isto, de fato, está presente no nosso cotidiano, no nosso discurso, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Falamos de Deus... A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e o quanto de obediência às leis de Deus através do Evangelho de Jesus já existe no nosso discurso, nas nossas escolhas, nas nossas posturas. O quanto de espiritualidade no desapego, na empatia, no acolhimento, na compreensão, na luta perseverante e ferrenha contra as nossas más inclinações e a transformação moral que isso precisa imprimir nas nossas vidas, já é, de fato, realidade. O trabalho, meus irmãos e irmãs, não é apenas o trabalho que os outros veem. Aquilo que os olhos e os ouvidos alheios registram, Muitas vezes com admiração do conhecimento, do carisma, da emoção da fala, da capacidade de linkar e de concatenar o trabalho principal. É aquele em que, quando nos propomos a falar, nós também nos obrigamos a vivenciar. O trabalho, meus irmãos e irmãs, é aquele em que, na medida em que falamos e recomendamos posturas e atitudes, enfrentamos os obstáculos internos que nos impedem de viver o que recomendamos, aos outros. O trabalho, meus irmãos e irmãs, é fazer das nossas vidas a candeia que fica no veladouro e que ilumina a todos os que olham para ela. É preciso compreender que quando Deus se dirige à humanidade de alguma forma, seja um indivíduo, sejam a vários indivíduos, Deus não se utiliza de papel e caneta. Deus se utiliza das cartas vivas, daqueles que vão diminuindo, para que Jesus cresça. Daqueles que vão se desapegando dos valores da matéria e vão se moldando a toque de muito sacrifício, de muita renúncia, num mundo cuja ilusão da vaidade, do orgulho, do personalismo nos convida o tempo todo à sua sedução momentânea. O indivíduo que decide apagar-se para as glórias do mundo, no entanto, sem deixar de se iluminar, para refletir em si, as luzes imorredoras da imortalidade, através da espiritualidade superior que encontra no seu esforço para a humildade, para se autodominar, para combater as suas más inclinações, para ser um homem de bem espaço onde o amor de Deus, incondicional, o amor do Cristo, incondicional, possa vibrar dizendo a aqueles que comungam com ele da caminhada, meus irmãos e irmãs, vale a pena, vale a pena sacrificar-se. Vale a pena renunciar. Vale a pena brigar consigo mesmo. Rasgar os véus da ignorância. Vale a pena sentir a dor do parto do homem novo. Porque há uma vida abundante aguardando a todos nós. Há uma vida pródiga de amores, de afetos sinceros. Há uma vida de comunhão entre pares, comunhão com Jesus, comunhão com o Pai. Uma vida onde a saúde é permanente, onde a paz é permanente, onde as amizades são sinceras e eternas onde não existe traição, onde há um esforço para não se magoar, onde a vida é mais bela, é mais leve, é mais intensa, é mais frutífera, onde nos sentimos amados, profundamente amados. E é em busca dessa vida, meus irmãos e irmãs, que o trabalho que ora se nos apresenta nesse trecho da turbulência da transição planetária, oportunizando-nos a trazer à tona os conteúdos reprimidos do nosso inconsciente, falando da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da propensão ao mal que vibra ainda em nós, colocando esses conteúdos na mesa e convidando-nos em espírito e verdade. Meus filhos, aí estão os elementos que habitam dentro de cada um de vós, necessitando serem aceitos, acolhidos, identificados para serem elaborados, transformando trevas em luz, transformando o homem velho no homem novo, fazendo de nós criaturas novas em Cristo Jesus. Porque o trabalho, invariavelmente, precisa nos levar ao conteúdo espiritual do nosso verbo, porque esse conteúdo vibra, não apenas no intelecto, mas essencialmente no coração. Dá exemplificação que nós já somos capazes de dar quando a tela não está ligada e as pessoas não nos visualizam. Na nossa intimidade conosco mesmo, e quando a nossa vida diz no âmago do nosso ser, nos refolhos do nosso pensamento, que nós desejamos profundamente adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, na medida que em que vamos nos resolvendo, vamos nos desconectando dos conteúdos aflitivos de que somos portadores. E passamos a vibrar em calmaria, em paz, trabalhando para que aqueles que convivem conosco também comunguem deste estado interior de calma e de paz, que graças ao trabalho de Deus de Jesus e dos Espíritos superiores, agora nós também começamos a vibrar na compreensão de que somente Jesus é o caminho e a verdade para a vida abundante que nos aguarda. Convite feito a todos. Vamos trabalhar não apenas com as mãos com o verbo, com as pernas, mas essencialmente vamos colocar o nosso coração em tudo o que nós fizermos e assim o trabalho terá valido a pena.
5: Muito bom, João, muito bom. Eu me lembrei de uma música que a minha avó ensinava, ensinava a gente a cantar. Vou, vou cantar devagar, porque a letra é, é, é bem interessante. <tos> trabalhar, trabalhar... Espera aí, essa, essa é da Silvia. Essa é da Silvia. Só o trabalho persistente fraternal Pode dar felicidade na vitória contra o mal. A humanidade trabalhando até o fim. Ganhará fraternidade e há de ser feliz assim. Trabalhar, trabalhar para ter felicidade. É precisa a humanidade aprender o verbo amar. Trabalhar, trabalhar, lembrando que o serviço ao espírito infelício faz a gente caminhar. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Esse finalzinho que o gogô dá, que é alto. Então, é esse trabalho. E a Joana de Ângeles, bem, 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 bem afinada com Emmanuel, como, como sabe, dois instrumentos, tipo violino e o violino e o piano, essa coisa assim, bem afinada, ela diz assim: o espírito, para se iluminar, ele precisa de dois pilares: o trabalho no serviço ao próximo, e o autodescobrimento, que, traduzindo aí, é uma espécie de trabalho. Então, veja bem, eu preciso me conhecer, eu preciso me estudar, e é por isso que eu estudo a doutrina espírita, é por isso que eu estudo o Evangelho, mas estudar sem trabalhar não funciona. Eu preciso, ao mesmo tempo, à medida que eu vou conhecendo a compaixão, a misericórdia, o amor ao próximo, eu preciso aplicar isso trabalhando. E o João falou uma coisa muito interessante, quer dizer, a gente tem um trabalho para o pão mas é, a Beth Goulart, certa feita, ela diz assim, é, é muito bom você se divertir e receber para isso. Então, é né João é uma é muito gratificante é, é mesmo o amor divino quando a gente faz o que gosta e ainda recebe até porque tem alguém que tem que pagar os boletos né a conta de água de luz que vence se me perguntarem a quando é que você vai parar de trabalhar aí eu falo onde na Doutrina Espírita nem quando eu desencarnar, que eu vou continuar depois de morto, perturbando os médiuns para poder trabalhar. Então, viu, João, você sentia aí uma mão gelada passando no seu pescoço, assim, Aloísio, estou sentindo um arrepio, viu, não, é assim Você sentiu a mão gelada no seu pescoço, assim, essa mão para gente morta, eu acho que é o Aloísio, sou eu aí, viu? Então, não vou parar de trabalhar nem com a morte. E como psicanalista? Como psicanalista é diferente. Eu vou continuar, continuar trabalhando depois da morte também, não é diferente. Porque no mundo espiritual eles precisam de psicanalista. Olha que maravilha, né? Então, vou chegar, vou fazer uma análise com o Jordano Bruno para dizer, Luísio, vamos lá. Vamos primeiro desapegar as coisas lá do mundo, e agora você está encarnado. Fala um pouco, fale em mim. Da sua encarnação, eu deitado no divã, vou falar para ele. <risos> aí depois que eu saí do divã, João, eu vou dizer: bom, Jordana, agora me dá licença que eu tenho que começar a atender. E aí começa a chegar. Você morreu quando? Ah, eu morri num acidente de carro. Como é que foi? O que você sentiu quando chegou na... no mundo espiritual? Como é que foi passar pelo umbral, pelo dois brau, pelo. Três, Brau, Carlinho, Brau, James, Brau. Então, aí eu vou perguntando à pessoa. Então, trabalhar é uma bênção. Então, aprendamos a gostar do trabalho. Nem sempre teremos o um trabalho que a gente gosta, mas a gente pode aprender a gostar. Eu já trabalhei em várias coisas e sempre aprendi a gostar. E falando... E aí, João, muito obrigado. Volte sempre. Mês que vem, João, está de volta... E aí, só para gente poder não, não não perder aí o foco, né? Falando em trabalho. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Agora vocês sabem de onde que eu tirei a vinheta, né, gente? Silvia Freitas. É, agora, a Silvia, essa vinheta da Silvia João, porque ela trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ela está sempre com esse sorriso. Silvia, suas considerações?
1: Muito linda essa, essa lição de hoje, né? E com as reflexões do João, né? O João faz a gente se aprofundar no pensar, né? A gente sair das páginas e trazer para dentro. E eu acho que isso, João, é a grande riqueza do Espiritismo, né? E eu achei tão bacana quando você fala que da gente pensar assim, né? No trabalho que eu faço com o intelecto e naquilo que eu coloco o coração. Então, ontem mesmo, né? Eu escrevi uma mensagem para minha chefe, ela me mandou um e-mail falando da minha avaliação e eu falei, Monique, eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu faço o que eu amo, o que eu gosto, eu me divirto pra caramba e recebo por isso, né? e às vezes ainda vem aí prêmios que eu não esperava. Então, é, esses reconhecimentos que a empresa faz, claro que leva a gente para um outro patamar de mais dedicação, de mais responsabilidade, né? E isso é, é lindo demais. E muito bacana quando isso está casado com a filosofia, né? De vida que me rege com o espiritismo, porque Emmanuel fala disso, né? A gente vem de uma cultura em que o trabalho era algo para aqueles... Seres inferiores, né? vamos dizer assim, né? para os escravos, aqueles que nem tinham alma. Então, eles eram obrigados a trabalhar para os magnatas, para, os, para a grande sociedade ficaram à toa. E a gente sabe que hoje o trabalho é até terapia. Né? E outra reflexão que eu fiz é quando, graças a Deus, que a gente evolui né? no pensar e a gente vai renovando mais... Existia, quando eu entrei há 20 e poucos anos atrás para o trabalho, a vida pessoal e vida profissional. O ser pessoal e o ser profissional. Não tem nada disso, eu sou o único ser. Que eu transito né, em horas de trabalho com as pessoas no meu trabalho, com os familiares. Daí o João fala, né, o que, que eu faço na minha intimidade? Quando as câmeras estão apagadas, quando ninguém está vendo, quando ninguém está reconhecendo. Que pessoa é essa que eu sou? Então, eu tenho que ser a Silvia pautada, né? em todos os ambientes. E quando a gente co consegue essa coerência, que é o trabalho mais ex exigente, e o João traz para a gente, o trabalho mais ex exigente é quando eu consigo colocar a coerência naquilo que eu falo para as pessoas fazerem, eu faço também. E o trabalho maior é o esforço para eu superar aquilo que me impede fazer do que eu oriento os outros a fazerem. Né? Então, assim, isso é rico demais, isso é lindo demais. E aí, Aloysio, às vezes a gente tem tantos jovens, né, quando... É, e, e eu não fui de cara, eu converso muito com os meus filhos, né, eu sempre gostei de vendas, então eu sabia que essa área era a minha área, de vendas, de me relacionar com pessoas, mas eu estudei economia dois anos, aí vi que não era aquilo, parei, voltei. Então eu falo muito com os meus filhos. Filhos, não tem nada escrito na pedra, então, se você está realizando um trabalho infeliz, com certeza você está tornando um ambiente das pessoas infelizes, e isso é muito triste, porque a vida é alegria, Deus é amor, como é que um Deus de amor ia me colocar num né, lugar para ser sofrimento e dor o tempo todo? E aí tem uma técnica japonesa, né, chamada Ikigai, que é uma ferramenta em que você vai colocar assim, né, o que, que eu gosto de fazer, qual é a minha paixão, onde eu me realizo, o que, que eu poderia fazer a serviço da sociedade e como eu poderia me sustentar com isso então você vai respondendo a todas essas perguntas e você vai encontrar uma interseção então né ali está a resposta o que que eu faço bem feito que pode ser útil para a sociedade como que eu posso ganhar dinheiro com isso pronto aí você acha né aquilo que realmente vai ser aí o seu sentido de vida né então é muito rico, querido. Ó, isso dá um seminário, né? Desculpa aí, gente, eu acho que eu falei muito. Um grande abraço, João. Volte sempre. Um ótimo sabadão para todo mundo. Aloysio, amei você cantando. Você canta muito bem. Cante mais, tá?
5: Ela é muito generosa, né, gente? dados dos amigos. Pessoal, a Angélica, mesmo quando não vem, ela, ela se faz presente em espírito. Vamos ouvir a comunicação da Angélica...
1: Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984717133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
5: E teremos também a presença do João Rocha. João Rocha estará com Larissa e com a Cecília, então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a pequena Cecília no Congresso do com o Evangelho Mundial. Presencial, hein, gente? Aproveite aí e se inscreva. E olha, Silvia, o Sesc está com valor razoável. Então, quem vai ficar em hotel, é interessante comparar, porque você estando lá, você não vai pagar Uber e nem se locomover. Tem piscina para os filhos. Viu, João? Tem piscina lá para Cecília. Então, é, pense direitinho. O preço não está não está tão caro não, tá bom? Mas a inscrição é independente da hospedagem, você escolhe a hospedagem que você quiser ficar os palestrantes, Silvia Angélica, estarão Chico Mogas estarão também hospedados no Sesc e dando sequência então às considerações, agora vamos
1: Belo pra mim é criança brincar é ouvir mil canções numa cor de mar.
5: Sócrates Pereira Silva, duas considerações.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, João. Sempre um prazer te ouvir, meu amigo. É, e com e, e, e assim essa leitura ela é muito interessante porque eu vim, eu sou de um ar espírita desde, desde desde antes de encarnar. Né? É, é, a, a, a comunicabilidade já vinha antes da, antes da minha vinda minha da Terra. É, então, o trabalho é algo que, para mim, mim, Sócrates sempre foi muito presente. Aquela frase, né? Deus ajuda quem cedo madruga, teve uma época que eu briguei com essa frase, falei, ah, isso aí é discurso capitalista para explorar a gente. E se realmente a gente olha pela ótica material, essa frase ela não tem tanto sentido. Mas quando a gente olha por uma ótica do trabalho para a vida imortal, nossa, como faz sentido. Porque a gente pode ser o trabalhador da última hora, e vamos ter o mérito, crédito, ok, mas a gente pode estar tá na frente bem cedinho. Que era como meu avô e minha avó faziam, por exemplo. Então, Campanha do quilo. Cinco da manhã estava de pé para poder ir pedir é, é, alimento. Né? A, a, a... Às vezes a gente ia distribuir lanche para os moradores de rua, ficava até de madrugada, no outro dia tinha que acordar cedo também para poder, ou ir fazer a campanha do quilo, ou, ou ir para a própria casa Espírito. Então a noção de a ideia de trabalho, né? É... É, passou para mim passa a passar ter um outro contorno. E aí você fala uma coisa, João, que é muito interessante. né É, é preciso que a gente diminua para que Cristo cresça. E aí isso é tão bacana porque é realmente isso. né Para que eu possa pôr em evidência a, 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 o meu trabalho a favor do Cristo, eu tenho que estar diminuto. Porque se eu estou em, em evidência... Então não é o Cristo. É a minha vaidade, é o meu orgulho que está à frente. Né? Então é preciso que a gente se diminua mesmo. Mas é, é sempre algo que eu... Eu estava conversando isso com o papai outro dia, que eu falei assim, é, eu tenho uma noção de que o que eu faço, qualquer um pode fazer. Ontem, na na quarta-feira... Eu gravei. A Marcella pediu para eu gravar um vídeo porque ela não sabia ligar as coisas do datashow na casa espírita. Eu falei, vamos fazer. E vamos aqui, ó. Aqui você faz assim, aqui assado, aqui você liga, aqui você desliga. Ao mesmo tempo que eu sou substituível no trabalho e que bom que eu sou, porque o trabalho não pode parar, eu tenho uma responsabilidade assumida. Eu assumi um trabalho. Eu assumi um trabalho quando aos sábados pela manhã, aos domingos, às segundas, às terças e às quartas. Então, é um trabalho que eu assumi. Né? É, é, e não é, o trabalho, não é o trabalho laboral, esse trabalho é, profissional, do dia a dia. É o trabalho do bem, que vai estar junto do trabalho laboral, que vai estar junto do trabalho profissional, mas que é para além dele. Né? Então, é uma, uma lição muito bonita, muito bela. Sua exposição foi maravilhosa, como sempre, né? Não, 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 não seria para menos, né? É, e ah, se Deus quiser, nos vemos no mês que vem.
5: Obrigado, Sócrates. Então teremos o João aí três meses seguidos, né, Silva? Será mês, março ó, depois de abril, depois em maio no congresso. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a próxima vinheta. É, deixa eu ver aqui, cadê, cadê, cadê? Uaxa, achei.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
5: Adalgisa Cruz. Quem que disse que a vida não é bela? é bela, né? João tá dizendo que é. Suas considerações? É... Obrigada,
2: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, João, adoro te ouvir, né? Eu acho que eu sou sua fã. Acho que você tem um, um, um fã clube. Eu sou uma delas, tá, Bujão? <risos> Porque, assim... Sabe de onde eu lembro muito de você? Lá de Pancas. Você lembra aquele encontro de jovem lá em Pancas? Que a, a mocidade foi. <risos> eu lembro de você lá, aquela turma toda, fazendo aquele trabalho maravilhoso, né? Com os jovens. Olha que lindo. É um trabalho de amor, né? De coração. E aí, eu lembrei de você na hora que eu vi, falei, meu Deus do céu, quanto tempo que nós passamos lá, né? Um frio danado. <risos> e deu saudade aqui da mocidade com a Marcelo. Nossa, foi bom, né, Luiz? É que a mocidade estava ativa lá na no nossa SG. Era um trabalho tão maravilhoso. É um trabalho, né, gente? Um trabalho de amor com jovens. Olha que maravilha. Aí, João, como você anotou algumas frases da, da, da lição, eu anotei algumas coisas que você falou que me chamou a atenção. E, primeiro, você fala que a gente usa muito o intelecto né, no trabalho espírita e pouco o coração. Como a vida é bela e o coração tem que abrir a janela, é isso mesmo. Né? A gente está precisando abrir a janela do nosso coração. E outras coisas que você falou que eu achei muito interessante, né, que o trabalho não é apenas o que os olhos e o ouvido registram. Né? Na verdade, é isso mesmo. Né? É muito mais do que isso. O trabalho principal é aquele que, quando falamos, devemos nos propor a vivenciar é muito fácil né? a gente falar, falar, falar e não estar tá vivenciando aquilo, porque na verdade é muito fácil chegar para o outro e fazer aquele discurso maravilhoso sobre tudo que está perfeito, como se sua vida fosse assim, e na verdade a gente tem um monte de coisas para consertar e que no dia a dia, no nosso trabalho, a gente consegue, mas às vezes a gente quer passar para o outro positividade, e tal, mas na verdade dentro do coração você está sofrendo, está machucado. E as pessoas choram e falam assim, nossa, essa pessoa tem uma vida super maravilhosa. Às vezes, lá no consultório, a pessoa a gente me olha assim, nossa, doutora, você é tão alegre, você não deve ter problema Eu falo, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar para essa pessoa que eu sou normal, como todo mundo? Que aqui, às vezes, a gente tem que vestir também uma... Uma capa assim, de odontóloga, de psicanalista, né, João? Como se a gente não tivesse, mas a gente não está acima do bem e do mal. Nós temos nossas dificuldades. Então, isso é muito importante quando a gente tem que falar e vivenciar. E as... Isso é de verdade, como a Silvia falou, né? Não dá.
5: Tá... Travou a Ugisa. O
2: oh. faz... <risos> que houve? Eu... Caiu todo mundo ou fui eu que caí?
5: Para
2: você, pode voltar. Foi eu? Foi a minha internet, desculpa, gente. Aí depois você falou, o trabalho é fazer de nossas vidas a candeia que ilumina quem olha para ela. É muito linda essa frase. Fiquei impressionada, realmente é isso mesmo, né? A gente tem que ser luz, tem que ser luz. E poder e trazer Jesus no coração é trazer essa luz para o nosso coração. Aí você falou, vale a pena o sacrifício, vale a pena renunciar. Isso aqui eu achei lindo. Vale a pena sentir o parto do homem novo nesse momento que nós estamos no planeta. Que é um parto do homem novo. Deixar o um homem velho, né? Porque o planeta quer isso da gente, né? Na regeneração. É lógico que não é de um dia para o outro. Mas a gente consegue. Porque a gente tem um guia tão maravilhoso, né? Que nos ajuda com as mensagens, com esse amor. E tem essa vida abundante, né? A natureza trabalha para na a nossa, o ar, o sol, né? Como fala na mensagem. Os animais trabalham, né? aqui na nossa casa, trabalhando, dando amor para a gente. Está tudo aqui, né, gente? Vamos fazer a nossa parte, é tão maravilhoso se transformar em luz. Então, essa lição é muito linda. Você falou de uma forma muito profunda, como não seria diferente, né? Eu gosto demais de você de te ouvir, quando eu estou te ouvindo lá no YouTube. Muito obrigada, meu amigo por nos trazer tanto amor nessas palavras, tantas reflexões. Você é uma pessoa muito especial. Parabéns pelo aniversário que eu passou. Queridos amigos, daqui a pouco eu estou no paz. Beijo na Cecília. E um beijo nesse monte de irmão seu que está fazendo aniversário hoje. né, Felicidade para ele. Tá aí. Que coincidência, né? Os três minutos. Um beijo, gente. Um bom final de semana para todos. Até amanhã. Fica com Deus.
5: Obrigado, Logisa. Vamos lá, agora, deixa eu ver se é esse
2: aqui. Eu seu de andar e andar Procurando Como
1: ouvir,
2: já ouvir Respostas que trazem consolo e
3: e as lágrimas. Lisete Pinho,
5: diretamente da costa da Caparica, Portugal, é a nossa representante do café com o Evangelho Mundial na Europa hoje, João, de forma a serviço do café com Evangelho no Congresso Internacional. Do Espiritismo, em Lisboa, Portugal. Então, Lisete, agora, suas considerações.
6: Então, mais uma vez, bom dia, um muito bom dia para todos. João, é uma delícia. Eu anotei tanta coisa, tanta coisa, que isto não vai ser fácil. Mas, quando o João falou do homem velho, eu lembro sempre de um querido amigo que já está no plano espiritual todas as preces que ele fazia na Casa Espírita ele falava sempre da libertação do homem velho que está em nós e, e hoje o João trouxe isto e assim a minha mente foi logo direitinha àquele querido amigo um, acredito que ele era um espírito fantástico, era um, um ser humano lindo e, portanto, eu acho que ele teve um acolhimento muito bom já há um bom par de anos que ele se encontra do outro lado da vida, mas recordo sempre com muita saudade. Uh, e não há dúvida que é através do trabalho que nós vamos conseguir a nossa evolução e nos libertar do homem velho que está em nós. Não é por acaso que a lei do trabalho, acho eu, e a lei da evolução são ali estão juntinhas de mão dada sempre, porque o Livro dos Espíritos diz que toda a ocupação útil é trabalho, e mesmo que a gente não tenha mãos para executar o que quer que seja, então vamos aproveitar o que há que seja a nossa mente, o nosso pensamento, e fazê-lo, enfim, com o amor que o João referenciou, que é tão importante pôr o amor em tudo aquilo que fazemos, pôr o nosso coração, a nossa entrega. Um, João falou numa, numa uma, uma frase, a vida da comunhão com Deus e Jesus, e é um facto que só com a nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso trabalho, com a entrega que pomos no que fazemos, é que nós vamos, efetivamente, conseguir esta comunhão com as leis divinas. Porque, no fundo, a comunhão com Deus e com Jesus é, é, é interiorizar as leis divinas e pô-las Uh, em tudo aquilo que fazemos porque, ao, ao serviço de nós mesmos eu, eu eu acho que sou uma sortuda porque uh, eu sempre gostei do que fiz uh, acho que mesmo em, em termos profissionais sempre me dediquei muito àquilo que eu fiz, gostasse mais ou menos, podia ser às vezes mais ou menos trabalhando sempre numa área muito, muito próxima mas Sempre me entreguei com muito amor a tudo o que fiz, dei tudo aquilo que eu era capaz de dar com entrega, sempre fiz com muita alegria. Eu lembrava que eu tinha um eu quando trabalhei num determinado sítio, tinha lá alguns clientes que diziam para o meu chefe mesmo que não lhe paguem o ordenado no fim do mês, ela continuava a vir trabalhar porque ela gosta de trabalhar. Eu trabalhei muitos anos num, num banco, foi sempre no mesmo. Uh, e quando estava ao balcão, que é normal, o Luís também foi bancário, sabe o que é, nós convivemos muito com, com, com as pessoas que chegam ali, e assim, eu, eu também tinha problemas como todo mundo, mas porque é que eu via estar ali, a não sorrir as pessoas que vinham ali, não, não precisavam que eu pusesse a chorar à frente delas, eu tinha que dar o meu melhor, e portanto, o melhor era deixar à porta do banco, quer que fosse, eu sempre fiz com muita entrega com muito amor, e quando me reformei, era completamente impensável para mim deixar de trabalhar. Isso era uma coisa que se não, eu já sabia o que, é, que eu tinha de fazer qualquer coisa ali a seguir. E, e as tarefas foram, foram seguindo, uh, bem mais gratificantes agora, mesmo não tendo ordenado do que nessa altura, porque trabalhar... Um, esta área social, a área da, da nossa da filosofia que nós partilhamos, é tão gratificante ao nosso coração, à nossa alma, que eu acho que não é preciso que ninguém nos pague, nós, o nosso coração paga a nós mesmos esta tarefa fantástica que, que nós temos de tentar passar aquilo que formos capazes de passar, de dar aquilo que formos capazes de dar aos outros, acima de tudo, pelo exemplo. A doutrina espírita, a sua divulgação é o exemplo do nosso trabalho no bem, porque é o trabalho do bem que, vai, que nos vai transformando e libertando das trevas, como, como o João falou, e é bem verdade, porque todos nós ainda temos algumas trevas dentro de nós, não é? E, portanto, é o trabalho no bem que vai transformar isso em luz. E todos nós precisamos muito de fazer isso, acredito eu. E, e esta... Esta, esta palestra do João fez-me lembrar quando, em determinada altura, no plano espiritual, uma imensa assembleia se reuniu para prestar uma homenagem a Bezerra de Menezes, onde ele, ao fim de 50 anos de trabalho ininterrupto, como diz lá, no bem, em nome de da Nossa Mãe Maria Santíssima, que tinha sido filha dele, veio trazer uma mensagem e que era que convi Maria convidou a que ele escolhesse, visto, ao fim daqueles 50 anos de trabalho interrupto, ele adquiriu, vamos lá, um estatuto de poder escolher trabalhar onde ele quisesse. E a resposta dele foi que queria continuar a trabalhar exatamente no mesmo sítio onde estava ajudando uh, os irmãos na, na Terra, encarnados, que precisavam do seu amor, da sua ajuda, da sua mão, do seu carinho, de, 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 do colo. E como, como enfim nós sabemos, ele continua nessa imensa tarefa de amor especialmente, enfim, mais ou menos, digo eu, braço dado com Ismael, ajudando o Brasil e os irmãos brasileiros. Portanto, não sei se nós algum dia vamos merecer, mas estes exemplos têm que nos dar um incentivo de continuar a trabalhar no bem, dar o nosso melhor, a nossa entrega, e continuarmos acima de tudo a estudar, porque sem estudar, sem saber, sem perceber porquê, nós só aceitamos as coisas quando entendemos por que elas acontecem, porque é que eu tenho que passar por isto, porque é que esta tarefa uh, é tão árdua, porque é que esta tarefa é tão amarga. Uh, e isso, efetivamente, tem tudo uma explicação. E, e, e a Doutrina Espírita é, efetivamente, este, este dicionário que nos traz a resposta, que explica. Uh, exatamente as razões de, de precisarmos de passar exatamente por aquela situação portanto a gratidão é imensa João, muito obrigada pelas palavras por, por, por esta partilha de, de tanta entrega, com, com falar com o coração porque foi o, que o João falou com o coração, com o sentimento e é isso é que pá, passa para nós muito obrigada, muita gratidão
5: Obrigado, Lisete João, com o horário um pouco avançado, suas considerações finais, meu amigo?
4: É, o trabalho, de fato, só faz sentido se ele for assim. É, Francisco Cândido Xavier visitava um espírito que estava aprisionado num corpo feminino com paralisia cerebral, deitada. Semanalmente, o Chico visitava esse espírito. E sempre que o Chico se despedia desse espírito, que se chamava, naquela reencarnação, Valéria, Chico estimulava a Valéria que falasse o nome de Jesus. E como ela tinha paralisia cerebral, né, o, o centro da fala de Valéria é, fora afetado pela paralisia cerebral, e ela conseguia é, uma expressão que se parecia com a palavra Jesus, algo como, Jesus. E um dia, como vai acontecer com todos nós, Valéria abandona o corpo. Né? A, a, a prisão se abre e o espírito se liberta. Passado algum tempo, Chico Xavier está adoentado e um espírito de alta luminosidade adentra ao cômodo onde o corpo do Chico está deitado para oferecer ao amigo a possibilidade da cura e o Espírito atua, e quando o Espírito está indo embora, Chico pede que, que ele não vá, porque o Chico não conhecia aquele Espírito, era a primeira vez que eles entravam em, em relação. Né? E aí o Chico pergunta, quem você é? E o Espírito era uma, uma mulher belíssima. Né? E aí ela sorri e diz a ele, vou dizer uma palavra apenas, e você vai entender quem eu sou. E, eu, e aí Chico se deu conta de que aquele espírito iluminado que for ali no CATRE oferecer-lhe a possibilidade da cura era a Valéria de paralisia cerebral que muitos de nós olhamos e pensamos assim, nossa senhora, isso deve ter sido muito ruim lá atrás para estar numa condição dessa, né? Então a gente, a gente precisa entender que cada indivíduo doente do corpo ou não, doente da mente ou não, vive a sua experiência pessoal para a sua autoiluminação, que Valéria aproveitou muito bem. Esse é o um verdadeiro trabalho. Aproveitemos de nossa parte o trabalho que nos cabe para nos autoiluminar.
5: Obrigado, João. Lembrando, pessoal, que amanhã a, a, o Café com o Evangelho será presencial, será na presencial e online, né? com Roseli Silva Pires, minha irmã. Ela vai falar lição número 8, associação. João, muito obrigado. Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. E com.